0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。今天来跟大家分享一下中国经济发展的三个阶段，让大家了解一下未来的经济发展的趋势。其实从宏观上来看呢，中国经济主要分三个阶段。第一个阶段呢，其实就是从1992年到2002年。那么第二个阶段呢，就是从这个2003年到2012年。那么第三个阶段是2013年到2017年，那么一直到现在。那么第一个阶段呢，就是1992年到2002年呢，是进入了这个暴力时代。那么1992年。之前中国属于计划经济时代，也就是说92年邓小平南巡，中国开始转入市场经济阶段。这个阶段呢，就是说使社会发生了很大的这样的一个变化。以前呢是依靠这个饭票、粮票置换这个粮食，包括这个油盐肉啊，包括身上的这个衣服，是一个物资极其短缺的时代。那么。在那种情况下呢，就是说，一旦可以自由生产或者买卖，必然造成社会物质产品的这个大爆发，伴随的就是利润和财富的暴富。所以呢，改革开放一到来，马上使中国进入了这样的一个暴力时代。无论你生产什么，倒卖什么都可以赚钱，因为社会需求的口子如同这个黄河决堤一样啊，就一下子被打开了。那么，在这种需求，它远远是大于社会生产能力的。那么，这个阶段的特征呢，是以产定销，我们生产什么都可以卖得出去的，市场的活动得到了很大程度的这个释放啊，人们的生活呢，也得到了很多的这个改善。这是一个，比如说小批发商啊，像小零售的这样的一个阶段，这个阶段呢，一直一直的维持到了二零零二年。那么第二个阶段呢，就是2003年到2012年的时候，啊，以销定产，到了这个薄利的时代。随着这种混乱式的商业发展，从2003年开始，中国经济开始进入了下一个阶段，那就是大批发、大零售阶段，也可以说是以销定产。渠道商先从品牌商那里订货，那么订货之后呢，再去卖货，消费根据自己的需求和喜好去买东西。在市场需求的这样的一个刺激下，商品的品类呢，啊也是越来越丰富。于是呢，有的商品呢就形成了所谓的品牌。那么这种品牌呢，它是野蛮生长下的这样的一个产物，是被动出现的，而不是主动开创出来的。那么其实最典型的，大家都知道，当时呢福建有一个运动品牌啊，就比如像安踏。那么它是怎么发展起来的呢？就是老板自己筹了一笔钱，去央视打广告。那么用最快的这样的一个速度打出来了一个叫安踏的牌子，然后再去做批发，其实还是代理商批发给经销商的这样的一个路线，并不具备做品牌的基因。真正的一个品牌呢，其实它需要大量的文化的积淀，那么需要用自己的原创的基因。品牌的本质呢是一个信誉的保障，同时呢更需要有工业设计的基因。但是呢，中国商业的土壤环境决定了。就是说，我们不可能在这样的一个阶段培育出很多的这样的一个品牌。也就是说，与此同时，那么另外一种变化也在悄然的发生。那么，二零零三年呢，中国忽然发生两件大事。那么，第一件事呢，就是非典。那个时候呢，嗯，非典阶段的话，我好像还在读初中吧。整个学校呢，就是说当时被封杀了。那么，家长呢？ 啊， 只是隔着学校的围墙 呢， 给学生送饭 啊， 那种情景 呢， 其实还是有点壮观的。就是整个世界 呢， 就是说人心惶惶的。第二件事情 呢， 就是 啊， 阿里巴巴 啊， 那么推出了淘宝。那么这个时候的 话， 就是说在中国 啊， 就是互联网的这样的一个发展就是开始了。那为什么两件事情有一定的这个必然的联系 呢？ 因为电商的爆发使大家意识到了 啊， 一个事情。就是哪怕我足不出户，也可以买到我想要的东西，而且呢，非典的事件呢，就是让大家感觉到了电商的优势。也就是说，二零零六年呢，易贝呢就是宣布啊，将部分股股份卖给了 TOM， 那被公众认为呢，易步将就是易贝呢退出中国的啊这样的一个象征。从此呢，淘宝开始了一统江湖。那么电商呢也开始逐步深入改变我们的生活。从经济结构上来讲啊，这也促使了商业从大批发阶段进入到了下一个阶段，就是薄利时代。首先呢，我们在商场买到的衣服基本上都是八倍以上的倍率，也就是说，一百块钱生产的毛衣最少要卖到八百。如果低于八百倍率呢，就是亏的。因此，首先商场只要做活动。一块钱当两块钱用，相当于四折。之后商场呢要扣掉 13% 的扣点，再加上 12% 的团队工资，还要再扣税点，基本上剩下是一一点几折。也就是说，同样的衣服啊，场内购买只能需需要付啊八分的价格，而实体店呢比专卖店则少之4到六倍。那只要扣完成本，就是同样的道理。也就是说，电商和代购生存的空间，这就是。那么电商呢，把利润环节呢压缩了，直接呢牵到了生产者和消费者手上。那无论是小批发还是大批发，就是以前一件成本100元的东西，即便是最低的折扣啊，卖到消费者手里也要300元。去掉中间环节， 1 0 0元啊，就是现在呢就要卖到一百二到一百而且他把商家呢都呈现到页面，哪怕是最便宜啊，就是大家都可以看得到。那么商业竞争呢变成了赤裸裸的价格战。那么消费者呢是占了一个最大的便宜，但是商家呢就有点郁闷了，因为你不卖反倒有人买，只要你卖的便宜才能有人才能卖得出去。所以商家越来越无利可图，再加上人工成本的不断攀升啊，利润越来越低。与此同时呢，就是说，呃。大家都开始走弯路啊，就是走邪道啊，对吧？就比如说，反倒也有的工厂要倒闭，比如说商家呢，只能开始偷工减料啊，造假、模仿各种的这个，比如像毒奶粉啊、瘦肉精啊。那么在这个阶段呢，就频繁的这个爆发。所以消费者呢，表面上是被是看上去是电商省了钱，但实际上呢，也是吃的亏的。那么更重要的是呢，电商彻底打乱了原来的大批发啊这样的一个产业链。原有的生产者呢赚生产的钱，品牌商呢赚品牌的钱，物流商呢赚物流钱，那么渠道商、批发商、零售商各取各的利润。所以每一个人除了上述角色之外，同样啊都是社会的消费者。大家就是啊你来我往，互惠互利。社会呢既定了这样的一个逻辑在运转。那由于电商的压缩呢产业链，那么很多角色不存在了，那么很多人呢无所事事，于是社会的消费能力呢就开始下降了。那么第三个阶段呢，就是从二零一三年到二零一七年，就是混沌阶段，就是这五年呢是中国商业，啊、呃、最纠结的这样的一个阶段。为什么这样说呢？首先，传统实业不断的这个倒闭，当然了，还有一批企业啊、呃、在吃老本，也是惶惶不可终日，大家都找不到新的这样的方向，很迷茫。而电商在消灭了一批人之后呢，自己也开始转入了困境啊困境，大家都开始低价呀。啊，这个无利可图啊，那么甚至哎，有的网店呢，啊，基本上就是十家就九家都在亏的啊。那么线上的红利呢，已经快就是被大家吃完了，那怎么办呢？就是我们不要忘记，电商还有另外一个优势，作为新兴产业，可以吸纳社会的资本。电商一直在不断的做一些尝试，比如像京东不断的烧钱去做物流体系，顺丰开始做线下的连锁，阿里开始收购银泰。他们的战场呢，从线上转到了线下，并且从蓝海转到了红海。与此同时呢，就是说由生产到消费持续脱节，产能过剩出现，那么这让实业倒闭的迅速加快。呃、随着消费能力的下降，加上呃这个需要承担库存呢，经销商订货啊、呃、速度啊、呃、减慢呢，所以这五年呢，我们拼命的就是说喊一个新概念，比如说互联网思维、O2O 啊、呃、互联网加等。那么有句话说呢，一个人越炫耀什么呢，说明他越缺什么。似乎只有这些概念呢，可以应付了库存的问题。也就是说，混沌的商业状态呢，啊、呃，这样的这个纠结啊，将一直持续到了就是去年二零一六年。那么我们常说二零一六年呢是这个大破之年，二零二零一七年呢是大利之年，因为物极必反啊，就是说由盛转衰，否极泰来，中国经济也是如此的。其实接下来到了二零一六年的十一月啊，就是国务院出台了关于零售的文件啊，就是与此同时的话，就是说双十一也是同一天推出。那么二零一七年的中国下一个商业的元年，其实商业的本质呢很简单。我们无非就是要给自己顾顾客呢提供独特的这个价值的东西，或者是服务啊、产品呢、啊，那同样的实现自己的这样的一个利润，我们获得的是收益啊，多少取决于我们提供了价值的多少，而与其他任何要素都无关。商业正在越来越接近这样的一个逻辑。我们从零售的角度呢分析一下这个未来的商业状态，因为二零一七年呢也是新零售元年。未来的新零售呢，将呈现八个特征。第一个是后立时代。那么，其实世界上所有能够让别人忘掉成本、忘记渠道、忘记价格的东西，基本上就是那这样一类。也就是说，我让我们津津乐道的就是各种的世界的名牌。世界的名牌特征之一，具有传承价值。我们总能找到它本身的这样的一个传承的文化、增值的文化和创造的文化。啊，因此100块钱的东西呢，也可以卖到 1,000 块，也可以卖到1万块。啊，如果认真追溯的话，欧洲的奢侈品大部分都源于欧洲的文艺复兴，所以伴随着国家经济达到了一定的程度，它的文化输出是必然的。文化输出呢，也是附带着一定的物理产品之上的，所以一定要有文化附加值。那么品牌呢，一定是跟文化联系在一起的，而文化呢，辐射力这个东西呢，一定是跟经济实力紧密联系在一起的。如果十几年前中国会出现世界顶级以上的这样的一个品牌，那么，啊，一定是这个让人笑掉大牙的，就像现在一样，老挝出现一个世界名表一样，我们也会笑掉大牙。中国八九十年代都流行啊、呃、港台文化，因为我们的经济，啊、呃、相比呢是，呃落后于港台的。呃，如果现在的情形一样呢？很多港台明星呢要跑到大陆唱歌啊、演戏啊、参加综艺节目，因为大陆变得比他们有钱。随着大陆经济的增长，大陆的文化呢一一定是越有影响力的。以前大家呢总是崇洋明外啊，这几年呢突然发现自己的东西越来越好，传统啊、呃、文化复兴了，国学复兴，中医也被认可了，中国文化呢正在蓄集的这个能量。那么影响到了商业上呢，就是我们的产品将提升附加值的这样的一个机会。在接下来阶段，中国一定会出现啊一些世界性的民族品牌。那么文化呢可以增值多少呢？那么一百块钱到底能卖到一万块啊？算不算贵？一张纸呢到底卖几分钱？那么一个书法家写一写画，那么比如说可以卖到几万或者几十万，啊，比如说我们的这样的一个一滩泥捏成了一个烟灰缸。到底值几十块钱？那么，或者是像我们的菩菩萨哈、啊，在租金，那么能卖到几万块钱，这也是文化的附加值。也就是说，对实体产品啊、呃，实体店来讲呢，另外一个拉高价位的办法呢，就是增加体验。比如说，很多餐厅在你吃饭的时候呢，有一些特色的舞蹈，这就是买卖关系升级成一种服务关系，也就是说，提升为产品附加值的表现。那么，第二个呢，就是消费的精准化。以前中国人真的是穷惯了，也就是说，在那个时候呢，物质极其匮乏。穷的时候呢，中国倡导是，啊、呃，产品野蛮生啊、呃，生产。凡是这个，就是说，在这样的一个阶段呢，就是说，很多人都一夜暴富啊。就是暴富之后呢，对世界呢，就是说，饥渴呀、饥荒啊，就是还是存在这种内心的这种。啊，需求没有被满足，比如像 L L V 之类的，来什么买什么，啊，只要品牌，甚至到了门店装修像是品牌，啊，就会有很多人买。只要是因为有钱，突然有钱了。那么现在不同了，薄利时代呢，就是把所有的产销环节浓缩，中间环节呢，这样的一个，呃，生产时间呢，就是拿不到钱了。那么消费呢，就是说，比如说中间的。一些这个暴发户呢，现在也消失了。那么呢，这个消费者呢也趋于理性了，那么趋于精细化。那么这个时候呢，更加精准的这个找到消费者其实是很重要的。比如像优衣库啊、无印良品呢、啊，一百元以内的东西呢，其实特别好卖啊，其实是它的定位的成功。那么未来需求呢也会多样化、个性化、社会呢这个碎片化。那么想要找到你的消费者呢？传统方式呢显然落后了，一定要通过大数据或者云计算去匹配。那么第三个呢，就是说资产证券化，也就是说从经济学的角度呢，生产总量啊是以商品价格等于商品发行量乘以货币转数。那么什么是货币转数呢？银行借一百块钱给一个人，那么然后呢，个人给回到银行，也就是转了一圈。那么在生产总量和商品。价格一定的情况下，货币转数越低，货币发行量就会越高。以前我们的货币发行量呢很高，而且货币转数是低的。由于转数低，那么就只能用大量的货币啊超发去抵充。这样的东西呢，啊，就是说，同样的东西，其实啊，愿意花更多的钱去买东西，涨价是必然的，房价也会涨。那么国家发现这样是不行的，就是像段子里面说的，老百姓辛辛苦苦打工啊，从秦朝到现在买不起一套房子，所以下一轮的经济呢，就是说要靠提高资金的转数，比如说一百块钱给了一个人，那么再转手给另外一个人，再转手给下一个人，转了十圈再回到银行，这也就是说一百块钱当成一千块钱，这叫资产证券化的本质。简单来说，之前我们贷款买一套房子，房子一百万，其中贷了六十万，但是房子呢不能卖，也不能抵押，但是通过资产证券化，其中有四十万是你的，有了资产你可以流通起来。所以买房子叫吃贷，也就是说房价在不断上升的时候，自己的资产可以变成一个一百一十万的票据，卖出去以后呢，就是还掉四十万，手里还有五十万。啊，买走的人呢，还可以持续不断的增加转数。资产证券化和消费金融一定是以后结合的这个发展的趋势，它的本质是提高社会运作的效率。那么市场在细分传统零售呢，先后经历了这个，呃，小批发、大批发、品牌商场啊、呃、专卖的这样路线，这也是随着城镇化出现的大量的，啊、呃，街道而发展的。那么电商呢，也是先后经历了这三个时代。第一个阶段是淘宝啊，各种批发商直接啊上来卖货。后来到了第二个阶段，比如像天猫啊、京东啊，还有这些，甚至有很多形成了巨无霸。对于综合的平台来说，这几个词都可以概括啊，只有数一数二，没有数三数四，除非是细分的领域啊，专做库存的，比如像唯品会，专做化妆品的就变成了聚美优品。专做 T 恤衫呢，就变成了访客啊；专做书呢，就变成了当当。但是随着市场越来越细分啊，以及平台和电商之间，就是说最终呢是要走上一个细分的市场的。既然传统商业和互联网逻辑都是这样的，那就是细分就说明了时代的诉求。一切以消费者诉求出发点，无论是企业还是银行组织，最终还要依托于零售，才能实现全产业链的变现。一个企业如果生产一件成本是一百块钱的东西，到了渠道商最少是两百，到了消费者手里最好是四百。那么这样的一个产业链上，前面的一百元是实体创造的，中间呢是两百元是服务创造的，制造业、新能源都是依托前面的一百元。我们最终抓住的最初的是一百元，后面我们发现真正拉动经济啊消费的那是那两百元的环节。这也是我们要把这个环节做 强， 才能拉动经济的增长。只要零售和终端 啊， 就是说啊稳定并且能发 力， 零售或者是服务商、生产商基于能源制造已被拉动。这样子的 话， 我们祖先治理的洪水 啊， 那么以前是哪里这个缺口就去堵哪里。后来 呢， 发现了这个大鱼上台之 后， 把主干道 啊， 就是开通了很多的辅 道， 让一个系统稳定。最好的办法就是说去疏通啊，这个各个这个辅道啊不被围堵。那么商业也是这样子的，我们要找到挨个的这样的一个消费者的诉求，找到就是说一个一个的通道啊，最终就形成了零售渠道的这样的一个网络。那么接下来一个就是从互联网加到加互联网啊，经过几年的探索呢，我们最终发现了一个道理：互联网去加实业这条路呢是走不通的，因为它颠覆了主次。这正是造成虚拟经济的泡 沫， 因为互联网没有去创造实际的附加价 值， 只 有， 啊， 去实际的开发地球上的天然资源或者用劳动力技术去加 工， 才能创造出价值。互联网只能提供于啊重新分配的平 台， 它应该是配合的地位。那么要让实业去加互联网这种逻辑强调 呢， 最终是互联网的应用。饿了么 啊， 比如像滴滴打车 啊， 都是互联网加实业。没有这个饿了么平台不行，没有滴滴也不行。所以啊，很多人呢，就是说去啊搞电商、微商做平台，往往啊失败。核心的问题是脱离了实体。我们不能为了解决实际问题啊，凭空想象出来一种商业模式。那么还有一个的话，就是说从这个呃纵、啊、队变成了横队。我们都要知道，在排队的时候呢，其实个头矮的人呢。就是说啊，队长，比如说个头矮的队长啊，是看不见的。那如果说有没有小动作，也是看不清楚的。比如说队长很高，个头矮的站后面，对吧？那很容易出现这个，嗯，就是塔罗牌的效应。其中一个循环死了，就是全班结束啊，这就叫纵队。这个逻辑呢，就是放生到产业链上是这样子的。消费者面对的是渠道商，渠道商面对的是品牌商，品牌商面对的是生产商，生产商看到的是技术，技术上面的是资本，资本上面的是金融。经过层层啊隔离，作为消费者呢，要看到整个产业链其实是很困难的。可能在不同的，就是说出现不同，那么信息越来越公布，无论你是哪一个环节，你的信息和你所掌握的信息基本上都是公布的。啊，于是就是纵队变成了横队，那么这个时候呢，就是列队过来之后呢，就是个头矮的就一眼可以看得清楚了。大家一看啊，就是前面所有人，这个时候就出现了，比如说如何加工啊，或者在哪个环节出现问题了，哪个环节做小动作了啊，都很容易看到，就是啊，所以形成了自然淘汰，就是开放化是整个世界呢发展的趋势，也就是说，啊企业结构也是如此的。就是你的股东、你的员工、你的渠道啊、你的商品，往往都是打开的，让品牌共赢、渠道共赢啊、流量共赢啊。我们呢必须适应，就是在广大这个群众之下开展工作。比如现在很多餐厅也是这样子的，他把他所有的食材的采购啊啊，到整个厨房啊都是开放式的厨房，到上到你的餐桌。那么与此同时呢，你也能赚到啊很多钱，基本上就是大家心里。都很清楚，但是大家呢，为什么还要去你去啊、呃？就是说让你去赚钱呢？因为大家都明白认可你的价值，就是未来呢，大家是一个相互认可啊、呃，相互尊重，就是了解彼此的这样的一个啊、呃、经济的形态，嗯、呃，所以其实未来呢，商业模式呢，就是有三点吧，就是一条是啊、呃，两点就是可以确定的，一个是一条是直线啊、呃，三点呢确定一个平面，就是商业的本质呢是面，不是线。啊，更不是点，也就是说，所有的商业模式呢成立都需要三点：第一点是你提供什么服务；第二点是你的消费在哪里；第三点是你你的通路该怎么建立。也就是说，啊，往往很多人呢去创业的时候呢关注于点了啊，而没有关注于面，所以一定要考虑到全局。也就是说，未来的商业模式一定是要结合，就是传统行业结合利用互联网或者大数据啊，包括云计算。那么，嗯，最近的话就是说也出现了共享经济。其实共享经济的本身呢，它是像呃，你有闲置的资产，比如像房子啊、车辆啊，然后你出租转让啊，就是说转让给别人。但是现在呢，我们国家就是现在这个，比如像呃。就是摩拜单车呀，啊、呃，这不叫共享经济，这种叫做租赁经济。也就是说，像我们要放两百九十元的押金，对吧？然后呢，骑，啊、呃，每次一块钱。那么，真正的这个分享经济呢，是你比如说你有分，你有你你像这种咨询师或者是知识分享类的，或者技能分享类的平台，啊、呃，或者是这种小租转短,短租类的，啊、呃，就是这种，呃。呃，就是有自己的这个房子闲置的资产的，然后拿过去给别人用的。嗯、啊，那么今天就是以上给大家的分享，就是讲了这个中国经济的发展的几个阶段，就是让大家有一些粗略的了解。啊，好，谢谢大家以上的收听。